0: במדינה הבאה אנו חיים, יום הזיכרון הוא פצע פתוח לכולנו. אבל יש כאלה שלא צריכים את היום הזה כדי לזכור. הם חיים אותו יום-יום, שעה-שעה. עמרי לוי נרצח בפיגוע בתחנה המרכזית בבאר שבע, ב-18 באוקטובר 2015, בעת שירותו כלוחם גולני. אני תמר סגל, ועמרי הוא חלק בלתי נפרד מהזכרונות שלי מהתיכון. יובל נחושתן, יובל זהבי ואני. נפגשנו בסלון של משפחת לוי והעלינו זיכרונות.
1: טוב, אז אני מכיר את עומרי מכיתה א', אנחנו גרים, ב, אני גר בנווה ירק והוא בשדה חמד היה גר. הכרנו בכיתה א', וכבר מהגיל הזה התחברנו בעצם עד הסוף. בתור ילדים קטנים יותר, הוא היה ספורטאי, היה משחק כדורסל, הוא היה ילד מצד אחד שקט. אבל מצד שני מאוד מורגש ומאוד אה, אה, שטוטניק ומאוד אה, חברותי, היה קל מאוד להתחבר איתו.
0: ואיך הקשר אי, התחזק, כאילו, איך נהייתם חברים כאלה טובים?
1: אז אה, בגדול, ככל שגדלנו, אז מצאנו יותר אה, מכנים משותפים כחבורה, ונהיינו ממש, הפכנו להיות אה, אה, חברים באותה חבורה. בין היתר הוא גם היה אה, איתי בכיתה, אז euh, היה חיבור euh, יותר euh, ממה שהיה ביסודי.
2: אני תמיד למדתי עם עומרי בשכבה, אף פעם לא היינו באותה כיתה, אז בחטיבה לא כל כך הכרנו, ואז איפשהו לקראת סוף החטיבה, תחילת התיכון, אז euh, היה לי חבר משדה שהוא היה חבר מאוד טוב של עומרי, וניתן לנו מעין חבורה כזאת שלושתנו, אני לא יודעת להסביר איך זה נהיה. כזה אינטנסיבי, אבל פשוט הייתי שם בערך כל יום, היינו מסתובבים בשנכם יד שלושתנו וסלי בערך, אולי עם עוד כמה אנשים, וקצת נכנסתי כזה לחבורה שלהם של המושב, ואז בגלל גם שהיינו באותה שכבה ולמדנו ביחד, אז היינו נוסעים ביחד לבית ספר, וביחד בביולוגיה, אני חושבת ששם ממש התחזק לנו הקשר, שזה מגמה, לא יודעת, לדעתי היא לא כל כך הייתה אופיינית לעומרי, הוא לא השתלם שם בנוף. והוא גם תמיד הסתכסך עם המורה, אני לא יודעת, הוא כעס עליה, על משהו, אני כבר לא זוכרת.
1: על כן, על מי לא. על כולם הוא כעס.
2: היינו תמיד צריכים להתחלק לקבוצות כדי לעשות עבודות במגמה, וזה הקבוצות של שלישיות. והייתה לי עוד חברה שתמיד היינו זוג, ועוד מישהי שלא רצינו להיות זוג שלה, אז איכשהו סיפחנו את עמרי עלינו בידיעה שהוא לא הולך לעשות כלום, אבל זה בסדר, אנחנו מעדיפות אותו לא פעיל, מתה אי פעילה,
0: אז איכשהו זה גם עזר. מה, יש לכם איזושהי חוויה כזה, סיפור, משהו קרוב, מצחיק,
1: מהלך יחס? כן, האמת, עולה לי משהו. הדבר ש... Uh, בואי נגיד שאני טיפוס, שיש לי הרבה חברים, והדבר שאני יכול לאפיין שהיה רק בעומרי, בניגוד לכל החברים האחרים שיש לי, אני חושב שעומרי זה הבן אדם היחיד אולי שאני מכיר שלא משנה מה הוא היה עושה, ולא משנה מה היה קורה, לא הייתי יכול לכעוס עליו, לא הייתי יכול להתעצבן עליו, אני גם חושב שכולם ככה, אי אפשר לכעוס עליו, הוא היה עושה דברים מרגיזים. סתם דוגמה שקופץ לי בראש, בתור ילדים בתיכון. הוא לא אהב את השכנים שלי, אז יום אחד הוא החליט בשלוש לפנות בוקר לבוא מחוץ לבית שלי ולצרוח ולעשות בלאגן ולהקפיץ את כל השכונה. עכשיו, זה סיפור מצחיק בתור ילדים, אבל אני אומר לו, אבל לוי אחי, אין בעיה, אתה רוצה, כאילו גם אני לא אוהב אותם, אתה רוצה לעשות להם קטע כזה, זה מצחיק, אבל אל תשכח שגם אבא ואימא שלי פה, כאילו, אז אתה, <laughs> אתה, אתה, אתה מקפיץ אותם, אתה מקפיץ גם את אבא שלי. לא מעניין אותי, כך הוא עונה, לא מעניין אותי, אני עושה את זה. ו- ואני רב איתו, אני אומר לו, אני מבקש ממך, כאילו, למה שתעשה את זה לאבא שלי? כאילו, מה, אתה נורמלי? לא מעניין אותי. והוא הלך ועשה את ו... זה. וכמה שזה מכעיס, וכל בן אדם אחר, אני לא יודע איך הייתי מגיב, פשוט צחקתי. ולא כעסתי עליו, כי אי אפשר. ובאמת, אולי הוא היה היחיד שאני יכול להעיד ש... לא הייתי מסוגל לקרוא סער. והוא היה... עשה דברים נוראיים.
2: ועלה לי משהו בגלל מה שיובל אמר על תכונה מיוחדת שלו שהבחינה אותו מאחרים, אז אני חושבת שהיה לו ממש יכולת לשמור על קשר בצורה יוצאת דופן, ומאז זה ממש תכונה שאני אפילו מחפשת באנשים, כאילו אני ממש רואה את זה באנשים בהמשך החיים שנתקלתי בהם, ורואה כשזה חסר, זה בעיניי היה משהו ממש מיוחד. איפשהו בתיכון, כנראה נפרדנו אז אני והחבר שלו, ובעצם לא היה לו סיבות להישאר איתי בקשר. כאילו, לא היינו כבר באותה חבורה במושב, לא היינו באותה כיתה יותר, כמעט לא היה לנו מסגרות משותפות, ואז בטח גם בצבא, הוא התגייס לגולני, הוא היה קרבי, הוא בקושי חזר הביתה, ואני הייתי ב... ביומיות, שירתי בחיל מודיעין, כאילו... לא יכול להיות בינינו יותר פער ובכל זאת הוא תמיד היה זה ששולח את ההודעה או מתקשר, תמיד היה, כאילו היה לו איזה שהוא לוז קבוע, אני לא יודעת, אף פעם לא דיברנו על זה, אבל בדיעבד אחר כך כשבדקתי כל מיני שיחות ראיתי שהוא תמיד התחיל את השיחה, כזה, היי מה קורה? ממש בזמנים קבועים, כאילו במוצא, שבזה, הוא פשוט תמיד דאג שיהיה את המתישהו להיפגש, הוא לא היה חוזר הביתה כל כך הרבה, אבל כשהוא לא יודעת, נגיד אחת לחודש, שזה המון בשביל, לא יודעת, מישהי ש...
0: ידיד מהתיכון.
2: כן, מישהי שאתה לא כל כך בקשר איתה, שהוא הגיוני, וממש הערכתי את זה, כאילו אהבתי את זה בו, תוך כדי, אבל אני עוד יותר אוהבת את זה עכשיו, כשאני מבינה שכאילו, זה לא מובן מאליו בכלל.
0: אני חייבת להגיד שהזיכרון שלי תמיד, זה תמיד עם חיוך, כאילו, אין... אין דבר שהוא, שע, שעולה לנו, והוא לא בצחוק, והוא לא בחיוך כזה גדול של זיכרון מתוק של, של, של אותה תקופה. ואפילו ב, בדרך ללוויה, ואני זוכרת שכל מה שעשינו בדרך, זה פשוט היה לצחוק, כאילו, מ, מדברים שכזה, שעלו לנו. זה, אני חושבת שזה... מאוד חזק על בן אדם, כאילו כמה ההומור והציניות היו חלק ממנו.
1: Uh, כן, זה, מה שאני זוכר ממנו הכי חזק זה את, ה, את הציניות וההומור שלו. Uh, ושוב, מה שאמרתי מקודם זה ש, שאי אפשר לכעוס עליו למרות שהוא עושה דברים, אם עם... הוא היה יכול להביך אותך ברמות ש, ש... שהיית קוברת את עצמך, אבל את... היית צוחקת איתו ביחד. וזה מה שאפיין אותו, וכמה הוא היה בן אדם שצוחק ועושה פדיחות לאנשים, וכאילו אם יש לך סוד, הוא האחרון שתספרי לו, כי הוא יחכה לסיטואציה הכי מביכה בעולם, והוא ישלוף את זה, ובמקום להרוג אותו בעצבים היית צוחקת איתו. כן. זה מי היה.
0: רוצים uh, לספר לי על היום עצמו, איך גיליתם? אני באותו יום, במקרה, זה היה יום
2: ראשון, ואני הייתי בבית כי אני הייתי ביומיות, אז תמיד הייתי חוזרת הביתה, במקרה כל החברות שלי שהן לא ביומיות בכלל היו גם בבית. ופשוט ישבנו ביחד אחר צהריים, והייתי עם אליה, שזאת חברה שלנו ששירתה בנחל עוז, אז uh, דיברתי עם עמרי. כי הוא היה צריך להגיע לשם, הוא שאל אם אני עם אליה, אמרתי לו שכן, ואז הם התחילו לקשקש בוואטסאפ על דרכי הגעה. היא אמרה לו לקחת איזושהי רכבת, והם דיברו תוך כדי, mm-hmm. ו... וזהו, והתנתקה השיחה, וסבבה, וידענו איך הוא נוסע. ואז אחרי איזה שעה, זה היה כבר אחר צהריים, הוא שאל אם אני עדיין איתה, כי הוא פספס את הרכבת שהיא אמרה לו לקחת, והייתה רכבת אחרת, שלא מגיעה לשדרות, שמגיעה לבאר שבע. אז הוא רצה לדעת איזה קו לקחת משם או משהו כזה. אז היא דיברה איתו, ותוך כדי שאנחנו מדברות איתו בוואטסאפ, הוא כזה הפסיק לענות. הגיוני, מבחינתנו הכל בסדר, הסתדר, כנראה, לא יודעת, עלה לאוטובוס או משהו, ואז קפצה לי התרעה בוויינט, פיגוע בבאר שבע, וגם ישר אמרו, לא יודעת, שני פצועים או משהו כזה, או שני צעירים, כאילו... עכשיו אני כמובן חושבת ישר על הגורו מכל, שלחת לו הודעה, הכל בסדר. עכשיו הוא מחובר לוואטסאפ, ואני רואה שהוא מחובר לוואטסאפ. אמרתי, טוב, מעניינים הוא עוד שם בכלל, ואני ממשיכה לשלוח הודעות והן לא מגיעות, ואני מתקשרת והוא לא עונה. אני אומרת, טוב, הוא כנראה שם, כאילו, כנראה היה איכשהו בתרחיש הזה. והוא לא עונה והוא לא עונה, ואני כבר מתחילה לבכות, וההורים של החברה שאנחנו אצלה פותחים חדשות, ומנסים להרגיע, ואני זוכרת שכזה, אמרו לי לא, זה לא, הוא בטח שם, אבל הם לא יכולים לדבר, בטח יש בלאגן, ואז אני זוכרת שכתבתי לו, רק תגיד שהכל בסדר, כאילו, שאני ארגע, אני מבינה שכנראה אתה לא יכול לענות, לא, לא הייתה תשובה, ואז ממש כבר התחלתי להתחרפן, התקשרתי לחבר אחר, לשבת. אמרתי לו oh, תקשיב עמרי לא עונה לי משהו קרה הוא היה כנראה במקום של הפיגוע תדבר עם חברים שלו אולי הוא דיבר איתם אולי הם כבר יודעים איפה אולי הוא כבר הגיע ואז כנראה זה הגיע אליכם איפשהו אז בסוף לא גיליתי מאיזשהו גורם אמין אני פשוט ישבתי שם ובכיתי במשך שעתיים עד שמישהי מהשכבה פשוט שלחה בקבוצה הודעת וואטסאפ והיה כתוב בה זה אמיתי, ופשוט ראו את התמונה שלו, והיה כתוב, עמרי לוי נרצח בפיגוע. אז כאילו, זאת הייתה הדרך שככה אני גיליתי.
1: אני והוא, לפני הצבא, היה לנו תקופה בכיתה י"ב שעבדנו ביחד בריבר. וזה היה חלק משמעותי מהחיים שלנו, עברנו שם הרבה חוויות ביחד, וצחקנו. יותר
0: לשכוח.
1: כן, יש לנו הרבה סיפורים משם. הפיגוע... אחרי שהיה את הפיגוע, היה את הלינץ' באזרח האריתראי, וזה היה ליד חנות של ריבר בבטחה המרכזית. אז בהתחלה זה מה שאני ראיתי, אני ראיתי בתקשורת פיגוע בבאר שבע, והיה איזה סרטון. וראיתי שבריבר היה שם את הלינץ' והרגו את המחבל, אז זה היה שמועות. ישר שלחתי לו הודע, בגלל שעבדנו ביחד בריבר, שלחתי לו הודע, ראית היה פיגוע דווקא בריבר, כאילו, הומור. <laughs> גם היה לנו, אנחנו אנשים של הומור שחור, ולא יודעת כשזה יבוא נגדי באותו רגע. אבל uh, התבדקתי איתו על שהיה בריבר. והוא כמובן לא ענה, אבל לא ייחס לי איזה חשיבות. ושעבר קצת זמן, יש לי חבר מאוד טוב שהיה החופל שלו. אז הוא הרים אליי טלפון וסיפר לי מה קרה. אז עוד לא ידעתי שהוא נרצח, אבל ידעתי שהוא היה מעורב בפיגוע. ואז התחיל כל הבלגן של הטלפונים וזה, ואני זוכר שאני הייתי בריתוק 28, לא הייתי בבית הרבה זמן, ואני זוכר שפשוט הלכתי לחדר בבסיס, זה היה ברמת הגורן, תפסתי את הצ'ימידן, בלי להגיד לאף מילה, תפסתי את הצ'ימידן, והתחלתי לצאת לכיוון הש״ג, לא יודע למה. אני גם בסוג של הלם כזה, אני לא יודע אפילו מה אני עושה. והמפקד שלי תפס אותי. והוא אומר לי, תשע בערב, אתה לא הולך לשום מקום. ואני הייתי במצב שאני לא מצליח להקשר, כאילו, אני אפילו לא דיברתי איתו, לא הסברתי לו. לא... הגעתי למצב שאני הולך בכוח, והוא תופס אותי בכוח. ו... בסוף המצב ביני לבנו כזה התבהר וזה, ולקחתי מונית. עכשיו, גרובר שירת קילומטר ממני. לקחנו מונית ביחד מרמת הגולן לכיוון הבית, ואבא שלי התקשר אליי, אומר לי, חבל שתיסע את כל הדרך במונית. תיסע ליוקנעם, אמצע הדרך, אני אקח אותך מיוקנעם. וכל הדרך, אני וגרובר בטלפונים, בבירורים, בעצבים, בבירה. באיפשהו באמצע הדרך גילינו את הרשמית שהוא נרצח. זה היה באמת רגע נורא, שאני זוכר שאנחנו מתפרקים במונית ו- 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 ובוקסים במונית לחלון, ומשהו שאי אפשר לשלוט. ו- והגענו ליוקנעם, והנהג מסתכל עליי, בשיא אדישות, טוב, 800 שקל. כך, כאילו, מה אכפת לו בכלל? אני זוכר, כאילו, זרקתי עליו את הארנק, כך, כאילו, גם, גם אם הוא היה מבקש 20 אלף, כך, כאילו, היינו במצב רע מאוד, ואני זוכר שהגענו ליוקנעם, התחנה המרכזית, אני הייתי חייל לוחם עם נשק, והדבר הראשון שקרה זה שאבא שלי רץ אליי, רץ אליי וחטף לי את הנשק מהיד. כי אני הייתי ב- בסערה, וגם אני ילד בן 19, אני מסתכל על עצמי היום, ואני אומר, בואנה ילד בן 19, כאילו, להתמודד תפוקה, ובאמת אבא שלי מהר חטף איתה נשק, הוא אמר, אני לא יודע מה היה קורה, אני ראיתי את הפרצוף שלך, יובל, אתה היית במצב, באמת. ואז הגענו לשדה חמד, ובאמת זה היה, רגע שעבר שבע וחצי שנים, אבל זה לא, לא יוצא ממני הרגע הזה. זה היה נורא ואיום.
0: אני זוכרת שבסוף י"ב אתם רציתם לטוס לתאילנד. אתה ולוי ואלוני, ואז זה לא, לא קרה, ורציתם לטוס אחרי הצבא. ואז אתה ואלוני כן טסתם. אני רוצה שתספר לי על
1: זה. אני אגיד שאני מאשים את אלוני שלא טסנו בי"ב, כי באמת תכננו, ו- ואני ולוי הלכנו ועבדנו בריבר וחסכנו את הכסף, ואלוני, <אז> לא. <laughs> <laughs> זה לא יצא לפועל, אז באמת אמרנו שנעשה את הטיול אחרי צבא. ויצא שעשינו זה רק אני ואלוני, עשינו חודש וחצי תאילנד. שבעצם הוא היה איתנו, זה גם היה די טרי, והבאנו חולצות שלו, הוצאנו לו חולצות עם משפט שהוא אמר, יום אחד זה יקרה, אל תתייאשו, זה נאמר על הטיול הזה לתאילנד. אז הלכנו עם החולצות האלה במהלך הטיול, ובאמת, כמות הפעמים שהזכרנו את שמו בטיול הזה, זה היה פסיכי, וגם כל בן אדם עובר ושואל ואנחנו מסבירים לו. גם
0: התעקשתם לטוס רק שניכם.
1: כן, כן. זה גם היה... כי זה היה סגירת מעגל, כי באמת רצינו שלושתנו לטוס לתאילנד, ואפשר להגיד שהרבה מהטיסה הזאת לתאילנד זה גם היה בשביל עומרי. ובאמת התעקשנו לטוס רק אני ואלוני. ואני זוכר את זה שאפילו אמרנו לאנשים, לא, כאילו, רק אני והוא. זה היה חשוב לנו לסגור את המעגל הזה.
0: יצא לכם שם לדבר, לספר, בטח שאלו אתכם הרבה.
1: כן, קודם כל הסתובבנו עם חולצות. אז מן הסתם, ושוב, הזכרנו אותו. אני לא חושב שדיברנו על מישהו כל כך הרבה, כמו שדיברנו עליו בתאילנד, כי זה היה באמת סגירת מעגל והיה חשוב לנו לעשות את זה. הטיול הזה אולי היה מהטיולים מה... הכי כיפים ש... שטיילתי וחוויתי, אבל זה גם היה מאוד, מאוד חסר, מאוד, מאוד כואב ש... שהוא לא היה שם. ועוד דבר שאני זוכר, אני זוכר שעשיתי את הטיול אחרי צבא, ב-2019 זה כבר היה, עשיתי לבד. במזרח, ועשיתי בנפאל את טרקה ענפורנה, ועם אותה חולצה ש... ש... של עמרי, שהסתובבתי בתאילנד, הבאתי את החולצה הזאת איתי. אני זוכר ש... קודם כל, אני לא מגדיר את עצמי בן אדם שבוכה, גם בהלוויה של עמרי, ואני ו... ודבר... לא בוכה, פשוט קשה לי להוציא דמעות. ואני זוכר שטיפסתי את הענפורנה איזה 13 יום. והגעתי לגובה חמש, חמש וחצי, קילומטר, והכל מושלג ומינוס ויורד האי שלג, וכשהגעתי לפסגה, לקחתי את המקלות, תקעתי אותן בשלג, ולקחתי את החולצה של עמרי, ושמתי אותן שם על הפסגה, ופשוט התיישבתי, וגם טיילתי לבד, לא עם חברים, פשוט התיישבתי, מסתכל על החולצה, וקרסתי מבכי, וזה כאילו אולי הפעם הראשונה שאני ככה מתפרק מבכי. וזה קרה, וזה היה ב-2019, הוא נפטר, ב- הוא נרצח, סליחה, ב-2015, אז ארבע וחצי שנים אחרי זה קרה, וזה רק מראה כמה כאילו זה עדיין איתי, ועדיין הולך איתי, ועדיין כואב, וזה היה אחד הרגעים הכי מטורפים שלי, אז אותו, אותו רגע.
0: וגם שניכם עשיתם בעצם קעקוע.
2: אני חושבת שזה היה ממש בלעט הרגע.
0: זה לא היה איזה אירוע מתואם,
2: פשוט מישהו אמר, בואו נלך לעשות קעקוע. וזה היה די בזרימה, אני חושבת. כן היה זמן לחשוב מה אתה רוצה לעשות, ולא עשינו כולנו את אותו קעקוע, שזה דווקא מאוד יפה בעיניי, שכל אחד אה, חשב על עומרי ועל מה הוא בשבילו, או איך הוא מתייצג בשבילו. עשינו דברים ממש ממש שונים, כאילו, לי יש עץ על הרגל. יובל, יש לך קלף? קלף. לא?
1: קלף של מלך, כן. בכללי אני טיפוס שאני אנטי קעקועים, ותגידי לי עכשיו את המילה קעקוע, אין מצב שאני עושה קעקוע. וכשזה קרה פשוט לא, לא חשבתי, כאילו זה... הבנתי שזה הדבר הנכון שאני צריך לעשות, כאילו להנציח אותו. וזה היה, בשבריר שנייה אפילו, בלי לחשוב, ידעתי מה אני הולך לעשות. לא באמתי. היה לו משפט שהוא אמר כל הזמן, אני קינג, אני קינג, אני קינג, זה, זה היה מילה שמאוד הייתה, זה אפילו, זה אפילו המילה מלך כתוב לו למצבה. עלה לי לראש ישר קלף של מלך עם השם שלו בפנים. בלי שום מחשבה, בלי שום התלבטות, ידעתי שאני עושה את זה ועשיתי את זה, ואין לי שום חרטה, וזה הכי לא האופי שלי, כי אני הכי אנטי קעקועים, ו... וגם אם נגיד איכשהו אני אעשה בעתיד קעקוע, אני אחשוב עליו ארבע שנים לפני שאני אחליט מה אני עושה, ופה זה היה בשבריר שנייה ואני הכי שלם איתו בעולם.
0: אז הלכתם כולם לאותו מקעקע? כן. ועשיתם את
1: זה. עשינו לו לא מקעקע שלי. את ה... המקעקע לפנסיה. <laughs> לנו אליו <laughs> מלא אנשים. גם <laughs>
0: המשפחה <laughs> באה אחר כך
1: בכלל,
2: <laughs> הוא עשה קופה שם יפה.
0: בנוסף <laughs> לחברים הטובים, גם האחים יובל ורועי בחרו לחרות על גופם את הזיכרון של עמרי ואבא שלהם, נועם. <laughs> אני ורועי עשינו את אותו קעקוע. עשינו קעקוע, אני עשיתי באמת על היד, והוא עשה מאחורה של הגב.
2: למעלה, ליד הכתף, ואנחנו באמת עשינו גם את השם של עמרי וגם את השם של אבא שלנו, נועם, ובאמצע באמת יש אינפיניטי ובצדדים יש כמו אק"ג כזה. וגם, נראה לי זה היה כזה ממש בלהט הרגע, כאילו זה היה במהלך השבעה, כמה ימים אחרי הלוויה, ופשוט היה צורך להנציח על הגוף שלנו, ממש, כאילו זה היה איזה צורך לא מוסבר כזה, פשוט לחרות את השמות שלהם על הגוף שלנו. ממש כזה קרה בלי יותר מדי מחשבה.
0: בדיעבד, מתברר שעמרי חשב על הרעיון לקעקע את אבא שלהם עוד קודם. כמה שנים לפני הפיגוע,
2: אז הסתובבנו אני, לוי ואיתי במושב, ואז זה אחרי שנועם נפטר. ואני לא זוכרת, כתבתי איזה משהו באנגלית במחברת, ואז uh, התפתחה שיחה כזאת, היא אמרה לי, מה, יש לך כתב מחובר? אמרתי לו, שכן, מה זה יש לי, אני עושה, אני <laughs> יכולה לעשות? ואז הוא אמר שהוא רוצה לעשות uh, קעקוע עם השם של אבא שלו בכתב מחובר, ועוד לא יודע בדיוק איך ומה וזה, וזה לא קרה, אבל אז אני זוכרת שכשראיתי את יובל ורועים הקעקועים, זה ממש... פשוט הייתי בשוק. שהם עשו ככה. הם ממש עשו את הקעקוע שכאילו, לדעתי, הוא היה רוצה לעשות, אבל זה היה ממש מרגש.
0: המשפחה של עמרי חוותה אובדן גדול כשאיבדו את נועם. עמרי, שהיה האח הבכור, היה צריך למלא תפקידים נוספים בבית, שהשפיעו על הבן אדם שהיה.
1: אז אני חושב שתכונה שמאוד אפיינה אותו, זה שהוא היה נפשית ברזל. לא, לא, לא היית רואה עליו שהוא נופל נפשית, לא היית רואה עליו שהוא נשבר, למרות שהוא איבד אבא בגיל, בתור ילד, שאנשים מאבדים אבא בגיל 30-40 הם נשברים, אז הוא בתור ילד, לא הרגשת את זה עליו, בטוח ש... אני בטוח שזה שינה את חייו, שיש עוד מלא דברים שהוא תפס דמות שזה ש... קשה ו... וחיסרון מטורף ש... שאין אבא, לא, לא היית את זה עליו. לא היית רואה את זה.
2: זה שכאילו הייתה לו את היכולת להסתכל על הדברים באור חיובי מתוך זה שהוא מתלונן על מלא דברים. אני לא יודעת איך הוא היה עושה את זה, הוא היה כאילו מתלונן בצחוק. כשהייתי בצבא, באמת כמה חודשים לפני הפיגוע, אשפזו אותי, עשו לי ניתוח, הוציאו לי את השקדים. הוא עלייך. כן, בטח. אבל לא, זה כאילו, זה הכל הסתבך פשוט, הייתי אמורה להיות מאושפזת יום, בסוף הייתי מאושפזת עשרה ימים, ואני זוכרת בעיקר שנורא ריחמתי על עצמי. ואז כמו שיובל אומר, הוא גם צחק עליי, מה <laughs> שלא אפשר יותר מדי להמשיך לרחם על עצמי, וגם בעודי מתבכיינת. הוא דיבר איתי שם, ושלחתי לו תמונה שאני בבית חולים או משהו, הוא שלח לי, תראי, עדיף להיות שם, היא בשיזפון. ואז הוא שלח לי תמונה, באיזה קורס שהוא עשה בשיזפון, שלח לי תמונה של הקיר. על הקיר היו ערימות של ג'וקים, אני אפילו לא מתחילה להסביר לכם, ופתאום אמרתי, בואנה, איזה מזל שאני בבית חולים ולא בשיזפון. אז זה כאילו משהו שהיה מיוחד בו, שגם מתוך סיטואציה, באמת נוראית שהוא היה בה, הוא כאילו לא התלונן,
0: הוא עם אחים, תמיד היה חזק, זה משהו שנבנה עם ה... עם מה שקרה.
2: כן, yeah, אני חושבת שאחרי, אולי אפילו כבר בשבעה, יצא לי לדבר קצת עם יובל, ואז כל התקופה של אחרי, מין כזה הייתה איזושהי נחמה בלדעת שמישהו כואב את כאבך, כי לי לפחות הרגיש שאנשים מהצד, עם כמה שהם עצובים, לא מבינים, ואי אפשר להסביר. כזה כאב, זה כאילו, פשוט מילים לא יכולות לתאר, והיה משהו נורא נוח בזה שישבנו שתינו, וכאילו, אפילו לא היינו צריכות לדבר על זה, כי שתינו מבינות ששתינו מבינות, ואז יכולנו פשוט לדבר על דברים אחרים בלי שזה יהיה מוזר, כי פשוט הייתה תקופה שבה היה אפילו מוזר לדבר עם אנשים אחרים על דברים אחרים, כשכל מה שהיה בראש זה זה, ואני חושבת שלפחות זה מה שהתחיל לנו את הקשר, ומאז פשוט, אני חושבת שגילינו שאנחנו מאוד דומות <laughs> וכיף לנו ביחד, אני מרגישה שקיבלתי איזושהי אחות קטנה, משהו שאף פעם לא היה לי וגם בעירום עצמם, באזכרות ובימי זיכרון, מרגיש שכאילו עם כל העצב שלי שבסוף מתנקז לימים האלה, הידיעה שאני צריכה לבוא אליה ולשאול אותה מה שלום מה ולא לבכות. מחזקת אותי ומאפשרת לי לא לבכות, כאילו זה פשוט מונע ממני להתפרק בימים האלה, שאני לא <laughs> יודעת אם זה טוב או לא טוב, אבל אני חושבת שזה כן בסוף נותן כוחות, ועצם זה שכל הימים בשנה מתנקזים בסוף ליומיים שמותר להיות עצוב בהם, וזה שאני יכולה, לא יודעת, לשאול עוד מישהו באותו שבוע. איך את, את בסדר, אם את רוצה לדבר אני פה, זה כאילו מזכיר גם לי שגם אני יכולה לדבר וגם לי עכשיו מותר בכמה ימים לפני או כמה ימים אחרי להיות קצת יותר עצובה. זה פשוט נותן מקום.
0: במדינה כמו שלנו, האירועים לא פוסקים. ואיתם מגיעים הקשיים להתמודד עם החדשות.
2: אני שיש שני קצוות, או שזה הולך להקריס אותי עכשיו, שמעתי על פיגוע ואני... זה מחזיר אותי אחורה ואני בוכה ולוקחת את זה מאוד קשה. או ששמעתי על פיגוע והוא עובר לידי כמו שמשהו בחיים לא עבר לידי, אין אמצע, אני לא מצליחה שיהיה לי רק קצת אכפת, זה או 100 אחוז או אפס, וזה נראה לי סוג של איזשהו מנגנון הגנה שפשוט לפעמים משתבש.
0: בפרק האחרון שמענו את הצד של החברים בהתמודדות עם האובדן. יובל נחושתן מספרת על איך עמרי היה רוצה שנזכור אותו. <אז> אני
2: קראתי איפשהו פעם ש... היה כתוב שאם משהו חי בתוכך אז הוא עדיין חי וזה ממש נתן לי אופטימיות. כי אני חושבת שזה נכון ובסוף גם אם לא מדברים על עומרי כל יום אבל זוכרים אותו ומגיעים לאזכרות ונזכרים בו שוב והוא פשוט מלווה אותנו לדעתי בכל דבר שאנחנו עושים ואם הוא חי בתוכנו הוא עדיין חי כאילו. באיזשהו מקום זה מנחם, ואני חושבת שהוא גם באמת לא היה רוצה שנסתובב עצובים בעולם, הוא היה רוצה שנעשה מה שאנחנו רוצים לעשות, הוא היה מפרגן על כל בחירה שהייתה לנו, אולי נתווכח, אבל מפרגן, ונראה לי שזאת הדרך שהוא היה רוצה שנעשה, שפשוט נמשיך לחיות. אתם האזנתן והאזנתן לפודקאסט לזכרו של
0: עמרי לוי. אני תמר סגל ואיתי בצוות יובל רוטמן. תודה ליובל זהבי וליובל נחושתן על הפתיחות והכנות שליוו את הפרק.